0: Töölöläinen lääkäri osti kotiinsa seinät täyteen maalauksia. Me soitimme ovikelloa ja menimme tekemään tupatarkastuksen. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa. Me käytiin taidekoti Kirpilässä Pohjoisella Hesperian kadulla Helsingissä tutustumassa tööläisen lääkärin eli Juhani Kirpilän kotiin. Ja sen kunniaksi kuultiin siis siellä, että Juhani piti hienoja juhlia. Etenkin oli kuulema hirveän kuuluisia tällaiset Juhanin. Tota, Kastanian äh, kukkajuhlat keväällä, jotka keks, kesti kaksi päivää. Johtuen
1: siitä, että Hesperian puisto on täynnä
0: kastaniaa. Kyllä, niin, niin hän siis piti näitä juhlia siellä ja tota, siellä kuulemma tarjoltiin sitten erinäköisiä trinkkejä se Niin sen kunniaksi sitten avajaiset juo tänään. Gin and tonic, yes. klassikkojen klassikko. Kippis. Juhanille. Mm-hmm on koko sen trinkin sekotit näin maanantai-aamuna. Se on hyvä tapa aloittaa päivä. Kyllä. Niin siis Juhani Kirpilä oli reumalääkäri, asui töölössä upeassa äh, funkistalossa ylimmässä kerroksessa. Mutta tota, hän kuoli vuonna 1988. Aika nuorena hän oli siis syntynyt vuonna 1931 eli... Alle kuusikymppisenä ikävä kyllä ja kuoli. Ja ilmeisesti
1: ruokalevon aikana. Kyllä. Hän rakasti ruokaa ja juomaa.
0: Joo, Johani Kirpilä tunnettiin siis reumalääkärinä ja kulinaristina, mutta myös pakinoitsijana. pakinoitsijana. Hän kirjoitti kaunis terveyslehteen monta vuosikymmentä, ymmärsin, erilaisia pakinoita, kolumneja, jotka oli hyvin pidettyjä. Ja hän asui täällä Hes- pohjoisella Hesperian kadulla elämänkumppaninsa, Antikki Karl Scar Kalleks
1: kutsuttiin?
0: Kyllä. Ja heillä oli siis talo täynnä taidetta, jota me käytiin sitten tutkimassa. Tai saatiin sinne opastus. Näin korona-aikoinahan kannattaa aina tarkastaa, että onko kyseinen museo auki. Mutta meille vähän avattiin sitten. Vähän niin kuin takaovi, että päästiin tutustumaan. Joo, ja
1: sitten mun mielestä aika monet ilmoittelee, että jos sellaisia pikkuryhmiä saatetaan ottaa vastaankin, että ei mun mielestä ehkä välttämättä kannata ihan luovuttaa, että jos on museon älkä, niin ehkä kannattaa
0: kokeilla kepillä jäätä. Ja siis Kirpilässäkin on verkkoopastuksia. että siellä pääsee niin kuin netin kautta katsomaan, että kannattaa mennä heidän sivuilleen ja tutkia sieltä, että minkälaista tuota opastusta olisi tarjolla livee tai sitten vielä turvallisimmin ihan omalta kotisohvalta. Mutta tämä oli kyllä huikea kokemus päästä kiertämään 354 niin kuin tämmöistä porvariskotia, 1900-luvun lopuun porvariskotia. Muutenkin musta on ihana päästä ihmisten koteihin ja tässä tapauksessa ihan luvalla sai siellä kulkea ja, ja kommentoida ja mietiskellä ja kuvata. Ja sehän oli siis... Taidetta oli siis valtavasti. Se oli se ensimmäinen havainto. Mun täytyy myöntää, että mä oon kyllä käynyt pari kertaa aikaisemminkin Kirpilässä ja muistot oli just se, se, että katosta lattian on maalauksia ja se kyllä piti yhä edelleen paikkansa. Nehän välillä vaihtaa tai siellä museohenkilökunta vaihtaa pikkasen näitä paikkoja tauluille ja järjestelee sitä uudestaan, mutta tota, nytkin niin, niitä on niin hirveästi. Siis ja vaan puolet teoksista on esillä ja niitä kaiken kaikkiaan on yli 500 taideteosta. Että vaikka on noinkin iso koti, niin en kaikki maadu sinne esille. Niin ja nyt,
1: tai puhua aikaisemmin, että sanoit, että... Tätä kirppilää käytetään nimellä taidekoti, ei kotimuseo, mm. koska tosissaan niin kuin sanoit, että mielenkiintoista mennä ihmisten kotiin, mutta tässä paikassahan ei tietyllä tapaa heidän henkilökohtaista semmoista fiilistä, että se oli rakennettu. Sä et, sä et sillä tavalla, että olisi ollut heidän sisustuksensa tai että olisit nähnyt heidän makuhuoneensa, niin kuin sängyt sun muut, että sehän oli, enemmän mun mielestä se koti siitä, että siellä oli hienosti kuratoidut, Kuratoidusti laitettu niin kuin, taulut seinille ja sitten jotenkin sen mukaan haettu muutamilla huonekaluilla mm. oikeanlainen fiilis mm. siihen tilaan. Niin se kodinomainen tunnelma, kuitenkin siellä. Kyllä, mutta enemmän se on semmoinen galleriatyyppinen äh, tota, paikka mun mielestä.
0: Joo, mä samaa mieltä. Kodinomainen paikka, mutta just se... On varmaan haluttukin, että se taide on kuitenkin siellä pääosassa. Että ja sitä se, se on. Niin, että se esineistö sinänsä ei vei, veisi huomiota sitten ää, ainakaan hirveästi siltä taiteelta. Ää, pääosin, pääosin tosiaan maalauksia, mutta sitten yksi sellainen teos siellä, mikä heti, ei heti, ei ekassa, vaan tokassa huoneessa, Tämä eka huone on tavallaan tämmönen sali, mutta sitten sen vasemmalla puolella on tämmöinen, sitä kutsutaan ookke huoneeksi, niin siellä onkin sitten aika miellettömän mielenkiintoinen teos ja tuore teos vuodelta 2017, joka ei ole maalaus. Eikä se oikein veistoskaan. Mikä se on? Olisi hauska tietää, miten sitä... No, tässä nyt yritetään kuvailla. Tekijä on Raimo Saarinen ja teoksen nimi on Neosgaia joka on jokin uusi maan ilmeisesti, tarkoittaa sitä. Ja se teos on siis valtavan suuri roikkuva viherkasvi keskellä huonetta, jossa on ikään kuin tästä ilmajuuret, tai niin kuin näyttää siltä, että muuta niin, niitä, roikus... et ihan kuin oltaisiin repästy maasta iso ja kasveja Joo. irti. Ja ripustettu kattoon. kattoon. kyllä. Ja sitten se multa on siinä painovoimaa ja kaikkea muita fysiikan lakeja ja se täyttää sen huoneen keskikohdan. Se oli upean näköinen ja ne oli aitoja ne kasvit. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten kyseltiin... Tiukkoja kysymyksiä, että mikä se on arvokkain teos täällä ja ne oli ne Schärfbekit. Helen Schärfbekin maalauksia oli taas siinä heti isoimmassa salissa pari kappaletta ja sitten siellä on ja hänen.
1: Suoraan tuijottaa sua, kun astut sisällä. Kyllä,
0: kaksi muotokuvaa, aika pieniä ja, ja sitten oli vielä yksi semmonen upea piirros, semmonen nyrkkeilijä tyyppisellä myöhemmin, oliko kirjastohuoneessa, jos nyt oikein muista, niin sit sieltä löytyi vielä yksi, ei TV-huoneessa. Siellä oli tämmöinen Alastoman miehen puolivartalokuva 1800-luvun lopulta. Mun mielestä oli hienosti, että
1: meidän opas kertoi, käytti sanaa, että miniateneum Ja se mun mielestä kuvasi tosi hienosti sitä tunnelmaa. Että ne, se oli, kun olisi astunut miniateneumiin, Siellä tuntuu olevan löytyy kaikki meidän kansallisaarrettaiteilijoiden töitä sieltä seiniltä. Se oli hyvin myöskin semmoista... Kansallisromanttista paljon ne työt, mitä sieltä löytyy Mutta toki, mä mä heti tietenkin kysyn, että mitä ne on ne puolet, puuttuvat taulut,
0: jotka ei ole esillä,
1: esillä, että mitkä on varastoitu jonnekin, niin siihenhän vastattiin jotenkin, että ne on niitä vähän sellaisia... Mikä oli oikea sana? Ehkä kokeilevempi, mm. ehkä vähän sellaisia niin kuin, ei niin arvotaidetta. Mm. Vähän ja, rouheampaa. Niin, vähän rouheampaa. Ja se on ehkä, olisi ollut tosi ihanaa, että ne antanut vaikka yhden huoneen sille. Mä olisin ehkä tutustunut itse, itse tota, Juhaniin paremmin, jos mä olisin nähnyt, että mitkä ne on ne hänen sit sellaiset, ei, tai heilutan sormia sitaatella, mm-hmm. ei järjellä ostetut teokset. Eli mm-hmm. ei sellaiset, että sä automaattisesti tiedät, että nyt tämä on niin kuin, että se on joku Sjärpekki tai se on niin Pekko Halosta tai jotain vastaavaa. Et mitkä ne hänen ne sellaiset joiden fiilisteluostokset
0: olisi mm. ollut ja jopa ne huti sanot puhutti muista vähän ehkä hutiki niin, tai Eihän että nii, ei, 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 niin valtava yksityinen taiteen keräilijä taiteen rakastaja niin, niin tekee hutiostoksia niihan tekee ammattilaisetkin niin meillä viristosi hauska keskustelu muuten on henkilökunnan kanssa siitä että et me oikein toivottaisiin sinne kirpilään jossa vaiheessa näyttelyä tai vaikka kahta huonetta jos olisi näitä huteja tai rouhempaa taidetta tai jotain että et mitä ei niin pidetä sitten arvotaiteena, tai mitkä on siirretty sivuun ja niin on vähän kyseenalaista. Olisi tosi mielenkiintoista päästä kurkkimaan sellaisiin. Olisi,
1: ja se mun mielestä nimenomaan se paljastaisi tästä keräilijästä jotain vähän enemmän.
0: Kyllä, mutta se me tiedetään, että Juhani Kirpilä rakasti tosiaan taidetta ja hän itse vietti pitkiä aikoja näiden teosten äärellä ja nautti taiteesta, nautti niiden katselemisesta, mutta hän ei aina ajatellutkaan niitä missään nimessä sijoituksina. Ne oli hänen suurta rakkautta. Ja käytettiin sanaa, että hänen lapsiaan. Ja se on ihana ajatus, koska eihän tällainen onnistuisi, jos nämä olisi peritty. Joku rintaperillinen olisi perinnyt nämä, niin ne olisi sit, ei ne ehkä olisi meidän näkyvillä tällä tavalla. Että Juhanilla ei ollut lapsia ja hän oli tehnyt hyvin tarkan testamentin siitä, että mitä näille teoksille tapahtuu, mitä hänen omaisuudelleen tapahtuu. Niin kiitos sen, niin sitten se on meidän kaikkien nähtävillä. Joo
1: ja ilmeisesti tämä oli ollut merkittävin lahjoitus, mitä, mitä on niin saatu. Kyllä. Saatu on tämä 534 käsittelevän teoksen kokoelma.
0: Joo, ja, ja aika hauska sitten kuitenkin niin kuin se, että jos joku ammattilainen, taiteen ammattilainen olisi keräillyt tämän, niin se olisi hyvin erinäköinen kuin se, että lääkäri taiteen rakastaja keräilee sen. Et ehkä siinä näkyy sellainen monipuolisuus, että hän osti teoksia, mistä hän piti. Ehkä niinkään antanut arvoa sille, että onko tämä nyt arvotaidetta ja tunnettua. Mutta kyllähän siellä on punaisia lankoja nähtävissä, ja yksi on just tämä, että se on suomalaista taidetta hyvin pitkälti.
1: Mun mitä sä luulet, johtuuko siitä? Mä luin ja kävin jossain, tota, en muista, mistä, mistä lähteestä tämän luin, että hän, Pekka halusi, että hän sai vanhemmiltaan. Joo, hän peri perii
0: jotain. Joo.
1: peri. Luuleks, että se on siitä lähtenyt? Koska mun mielestä Pekka, Pekka Halosen niin kuin kädenjälki on, no se on niin suomalaista, kun suomalaisuus voi jotenkin olla mm. ja sitä mei- meidän maisemaa. Niin onko se ollut sitten se, mistä se punainen lanka on lähtenyt? Että se jotenkin, mm. mä sain nämä taulut perinnöksiä. Sä lähdet seuraamaan mm. sitä
0: polkua. Mm. Varmasti on osittain ollut. Voisi siis puhtaasti rakkaudesta niin suomalaista taidetta kohtaa ja siellä on paljon myös maisemia, niinku nämä Pekka Halosen, vaikka nämä neljä. Maisemaa, mitä siellä on ainakin tällä hetkellä ryhmiteltynä yhteen joukkoon, niin se voi olla niin puhtaasti rakkaudesta suomalaisuuteen ja toisaalta se, että niitä on täällä helpommin saatavilla, että hän nosti äh, gallerioista ja hän nosti keräilijöiltä ja huutokaupoista ja hänen puolisonsahan oli siis antikvariatti tai tämmöinen niin kuin keräilijä myöskin ja oli töissä. Oli antiikki kauppias, niin voi olla, että hänenkin kauttaan sitten tuli, Joo. kun taas ulkomaalaista taidetta Suomessa on vähän hankalampi saada. Sitten sun pitäisi lähteä ehkä niin ulkomaille sitä hankkimaan. Voi olla, että siinä on monia Käytännönkin syitä, mutta ilmeisesti niin suoraa taiteilijoilta Juhani Kirpilä ei ostanut niinkään. Niin että, niitä oli ne muutamat poikkeukset, joo. nimet jo pääsin unohtamaan, mutta joo, näin Mut oli. Jotain ehkä nykytaidetta tai silloista niin nykytaidetta saattoi olla. Mutta joo, siellä oli ö, kyllä pari teosta sitten, siis teoksia on valtavasti, mutta ajattelin, että et ehkä sieltä voisi nostaa nyt pari teosta, semmoista meidän omia, ihan jos kertaa Juhani valitsi teoksia henkilökohtaisen mm-hmm. suosikkoon. Kiuden perusteella, niin mikä, millä sulle nousi? Mitkä oli sun henkilökohtaisia suosikkeja siellä?
1: No, mulla oli pari, mutta tota, äm, mun, no en osaa sanoa ykkös tai kakkos tota, sijaa, mutta mm-hmm. aloittaan tästä. Siellä oli, en muista mikä oli tämän huoneen nimi, mutta pienon yläpuolella oli semmos Ilmari Nylundin kaksi mies, kaksi mieskuvaa mm-hmm. maalattu. Ne oli 1982 Toisen nimi oli miehen muotokuva ja toinen oli nuori mies. Mm-hmm. Ähm, ne mielestä... No, ihana, se asetelma oli todella kaunis. Se, mulle tuli olo, että niillä kuvilla on tarina niin siihen kotiin. Se kuvasi jotain, se kuvasi tätä miespariskuntaa. Mm-hmm. Siinä oli, se oli jotenkin todella äh, rento, se oli ja se, se niin huoku itsevarmuutta. Se, se oli... Kaunis, ihanat, ihanat värit ja se oli jotenkin semmoinen, voisiko sanoa, mulle tulee mieleen semmoinen ihanne muotokuva, mm. muotokuvat niin kahdesta miehestä. Se oli mun yksi lempiduo lempi mm. ja toinen oli sitten siinä kirjastohuoneessa ja mua vähän säälittää, että ne oli tiputettu sinne niin ylös, mutta siellä oli Håkan Brumberin sellaiset hyvin, ihan kuin lastenkirja, Kuvitusmaalaukset mm-hmm. Ruotsista. Et toinen oli näkymä ja kaupunkimaisema Haagasta 1970-luvulta. Ne oli, siellä oli joku täytetty pieni koira siinä niiden, niiden kanssa. Mua harmitti sen takia, koska se oli sen ison kirjastohyllyn niin kuin yläpuolella. Sä et päässyt katsomaan. Mm-hmm. eli mä taas zoomailin kännykän kuvan kautta, lähemmin niitä. Mutta se oli mun mielestä tosi leikkisät mm. ja hyvin poikkeukselliset siinä kaikessa taidekokoelmassa. Mm. Ne oli ja
0: aika naivistisia. Niin, niin.
1: Mm. Et tietyllä tapaa, ja sen takia ne varmaan jotenkin hyppäsikin mun silmään sieltä, koska ne oli sellaiset niin kuin lastenkirjakuvitukset. Mutta ne oli aivan ihanat, täynnä niin kuin mini mini mm. ne, ne kuvat, että kun sä pääsit niitä katsomaan. Mä vain voinut sellaisia katsella, kuinka paljon. Mm. Kerto taas ehkä tästä keräiliästä jotain. Niin. Ja hänen niin kuin Mielestäni, koska se oli kaiken kaikkiaan se koko niin kun kokoelma oli hyvin runsas ja hyvin erilainen.
0: Mut et si- siinä oli mulla osu semmoisen tosi niin hellyttävyyspisteeseen. Mm. Se ekat työ, tai ne ekat työt, niin näinkö siinä siis jotain tällaista niin homoseksuaalista viittausta?
1: Näin ainakin siinä toisessa miehessä. Joo. Ja e- no ehkä kumminkin niin molemmissa, mutta siinä, oli se toinen, siinä toisen miehellä hänellä oli niin nappi napitauki tuonne niin napaan asti ja mm. aika niin kuin roisiasento, roisi asento. Se oli mm. tämä muotokuva miehestä. Ja sitten toinen on semmoinen niin kuin nuori mies, kuka on taas jotenkin istuu vähän niin kuin ujommin mm. paikallaan. Ja se oli jotenkin se niitten kahden dynamiikka. Oli tosi hieno niiden taulun. Mä en tiedä, onko ne niitä ajateltu, miten onko ne niin kuin maalattu. Mm. Koska sen toisen niin kuin, maalausvuotta mä en yhtään mistään. Okay. En mä tiedä, onko ne maalattu samaan aikaan. Joo. Mutta ne on periaatteessa hyvin, kaksi hyvin erilaista miestä, mutta ne niinku loi jotenkin mun mielestä aivan kuin niinku
0: parin kompon. ja Joo. parin. Kyllä mäkin huomasin katselevani niitä teoksia vähän silleen niinku queer katsella, koska tiedän, että... Tietenkin jo kolta, että Juhani ja Kalle oli miespari, jolla ei varmasti ollut helppoa, jos nykyäänkään on <köhö> niin muilla. Kun, ja eikä heteropareillakaan nyt välttämättä ole, mutta että jos nyt pysytään tässä asiassa, niin 70-luvulla, 60-luvulla, 80-luvulla ei ollut yhtä sen, ainakaan yhtään helpompaa, koska tietenkin ö, vielä 70-luvullakin se oli ihan laitontakin olla miespari tai homo-lesbopariin. Ja muuta, mutta he ilmeisesti, tai näin mä ymmärsin opastuksessa, että he eivät mitenkään sitä kieltäneet, he yhdessä, eivät peitelleet, mutta eivät ilmeisesti myöskään halunneet sitä mitenkään erityisemmin korostaa. Joo. Että Juhanihan kyllä huomioi Kallen testamentissaan, mutta, että, mutta tiedossa oli, että se museoidaan, että vaikka se oli myös Kallen kotiin, niin hän sieltä sitten muutaman vuoden jälkeen muutti pois, koska tästä kodista tuli sitten tämmöinen kotimuseo tai taidekoti. Mutta mä huomasin sitten itsekin niin kuin jossakin vaiheessa etsiväni sieltä tämmöisiä niin kuin homoerottisia kuvia, koska halusin katsoa, että onko se vaikuttanut Juhanin makuun ja muutaman löysin. Mehän ei tiedetä, kuinka paljon niitä on sitten muualla, kun kaikki ei ollut esillä. Tosi kauniita alastomia miehiä, mutta toisaalta siellä on myös alastomia naisia, että, että on. kauhean vaikea vetää mitään. On. Ja tätäkin mä en tiedä, että onko
1: miten nämä taulut on asemoitu aikaisemmin. Onko ne ollut vierekkäin? Niin. Onko ne ollut edes samassa huoneessa? Totta. Ne oli nyt vain jotenkin, se tietenkin, koska tämä kyseinen koti on niin täynnä sitä taidetta, kun niitä tauluja on niin paljon, mm. niin se myös jotenkin kiinnittyy sun huomioon, koska ne, oli, ne kaksi siinä oli vaan se niin piano ja sitten oli nämä kaksi taulua mm. yhdellä seinällä. Ja se oli aika poikkeuksellista, että niitä oli niin vähän Kyllä. niitä töitä. Niin se... Se huomio kiinnitty sinne, se oli myös todella mm-hmm. kaunis niin kuin yhdistelmä kaiken kaikkiaan.
0: Joo. Aika jänne. Ja sitten siis täällähän pidetään erilaisia opastuksia ja kannattaakin mennä tämmöiselle vaikka queer-opastukselle, jossa taidetta nimenomaan katsotaan siltä kannalta, että se ei ole tämä heteronormatiivinen katsantokanta. Suomeksi tota, on suomennettu muun muassa tämmöisenä kuin vikuroivana katseena tai vikuroivana tulkintana tuota queeria, että, mä ainakin haluan mennä sellaiselle opastukselle kuulemaan niin kuin vähän toista näkökulmaa kuin taiteeseen, että sitä voi katsoa niin Eri tavalla ja painottaa sitä näkökulmaa.
1: Hei, tuosta minun pitää nyt niin kuin lisäkysymys mm. k- kysyä, että kuka, sen, kuka tämän niin päättelee?
0: On, niin. taidehistorioitsija esimerkiksi voi tehdä tutkimuksissaan tämmöisiä päätelmiä. Niin, pitää se todistaa?
1: Niin nimenomaan, ja se päätelmä tulee aina sen perusteella, että onko kyseinen taiteilija ollut
0: homoseksuaali. Ei välttämättä. Ei välttämättä, mutta että mulla itsellä on niinku hyviä esimerkkejä esimerkiksi 1800-luvulta, 1900-luvun alussa, alusta, jossa tota, ollaan tavallaan haluttu rikkoa tietoisesti jotain normatiivista, niinku heteronormatiivista katselukantaa ja liittää siihen vähän tämmöinen vaikka homoseksuaalinen näkemys. Mutta, mutta tota, on uusi, tämä on niinku ihan uusi asia sillä tavalla, että vasta 1900-luvun puolivälissä on niinku taiteenkin kentällä alettu puhumaan tästä, että kaikki ei, kaikkea ei tarvitse katsoa yhdestä vinkkelistä. Aivan, mm. joo. Ja se on tosi mielenkiintoista ja mennään tämmöiselle kierrokselle, niin asiantuntijan vastauksia. No siinä samassa huoneessa, missä oli, se, olisiko se nyt ollut se piano huone, missä oli näitä sun ihania naivistisia teoksia, niin siellä äh, samassa. Eikö se kirjastohuone? Kirjastohuone, mm. sorry. Mm. Joo. Mul, siellä oli semmoinen yösaarisen kukka-asetelma. Vuodelta 1953, joka oli tosi sellainen runsaasti, ei vähän iso, se oli aika samankokoisiahan nämä teokset loppujen lopuksi oli. Tämä oli ehkä vähän isommasta päästä, mutta silti mun mielestä aika pieni teos. Mutta jotenkin tosi elämää pursuva värikäs, jossa pääosassa oli vaan eri värisiä, puhtaan värisiä kukkia, niin kimppu. Se oli kimppu. Se tuntui pursuava elämää ja niin se kiinnitti mun huomioon, tai ehkä ne olivat ne värit. Ja että et siellä ei ollut tuon
1: tyyppisiä niin, tauluja ja niin, muita. Ei niin. et Koska siellähän on todella paljon niin kuin
0: ihmisiä. Niin on, ja maisemia. Joo,
1: ihmisiä mm, ja maisemia. Kyllä.
0: Joo. Niin ehkä myös siinä, myös kun nämä naivistiset työt mäkin huomasin sieltä, mutta munkin oli vähän vaikea niitä nähdä, kun oli niin tavallaan detaali, niin paljon yksityiskohtia kyllä. ja niin pieniä, että mä en niin kuin jotenkin saanut siihen sen etäisyyden takia sitä kosketuspintaa, mutta sä teit fiksummin kuin otit kännykän käteen ja Mutta sitten toinen työ, joka oli aivan erilainen, oli tämä Maria Viikin sairasnainen vuodelta 1898. Eli se oli siinä kirjastohuoneessa, mutta se oli sen tota oven yläpuolella. Ja suhteellisen pieni teos sekin. Ja siinä tosiaan oli tämmöinen vanhempi nainen, mummo, ehkä tota. Varmaankin kuolemassa. Et aivan eri teemainen. Se oli semmoinen aika harmaa ja surumielinen ja siinä pystyy ehkä näkemään semmoisen tai kuulemaan jopa semmoisen hiljaisuuden. Tavallaan se oli lohduton, mutta taas jos näkökulmaa vaihtaa, niin sen voi nähdä myös aika hartaana hartana teoksena, jossa tavallaan jätetään tämmöiselle vanhalle naiselle, ehkäpä mummolle, hyvästit ja jotenkin päästetään irti. Mä katsoin sitä teosta semmoisen niin irtipäästämisen hetkenä. Et hyvin pieni eleinen, Maria Viikon upea naistaiteilija sieltä 1800-luvulta, mutta jotenkin tässä hän oli osannut semmoisen hiljaisen hetken kuvata. Toki se mummo on, puhutaan tämmöisestä kuin kuoleman naamiosta, eli tavallaan kuoleman ilmeestä, jossa silmät on jo painautuneet syville kuoppiin ja suu vähän vetäytynyt niin sisäänpäin ja iho on veltto kellertävä, ehkä jopa vihertävä ja semmoinen kalpea ja ohut. Ja, ja kuolema voi oikeastaan aistia siinä, mutta mä en nähnyt sitä tosiaankaan pelkästään tämmöisenä surunkuvauksena, vaan, vaan ehkä tämmöisenä niin hyvästi, hyvästi jättävänä. Hyvin koskettava teos kaiken kaikkiaan. Mutta sitten sä esitit siellä kysymyksen, joka olikin mun huulilla ollut jo pitempään, ja sä haukasit sanallisen arkus ja kysyit, että mistä tämä Juhani nämä rahansa sai? Niin, niin. Muistatko, mitä sulle vastattiin? Niin, että,
1: että Juhanin vanhemmatkaan ei olleet ihan, ei. ihan rahat, rahatonta.
0: Mm-mm. Rahatonta porukkaa. Ei, Johani peri jonkin verran, joo. Ja sitten hän oli lääkäri, jolloin oli ihan hyvä Hyvät palkka. Hyvä Ja sitten hän teki sijoituksia, eli hän niin pano, pani rahat poikimaan, ja niin ilmeisesti hyviä sijoituksia. Ja, ja kyllä pitää si- olla, jos
1: tuommoisen niin kuin kokoelman kerää.
0: Niin, että sais nyt edes yhden ostettua, puhumattakaan viidestä, yli 500 teoksesta. Niin, kyllä minulla on
1: niin kuin jotenkin kauhistuttaa ajatus, että että tuosta kun mä ostaisin Sherpekin niin. seinälle, niin saatikka, että niitä on kaksi. Niin, tai jopa kolme niin.
0: plus se yksi piirros siellä. Joo, Joo kyllä. Mutta tietenkin niin itse taiteen rakastajana on kauhean onnellinen, että Juhani teki juurikin näitä, näitä sijoituksia, että nämä on nyt meidän kaikkien katsottavissa ja sekin vielä. On.
1: Sitä katsottavaa on kyllä niin, niin paljon ja tosissaan, koska se on sillä tavalla kotiin ladottu, on siellä kuratoitu niitä vähän ja aika tarkkaankin tietyllä mm. tapaa, mitä, mitä niin kuin taulua laittaa minnekin. Mutta mulle tuli myös sellainen olo sen kierroksen jälkeen, että niin, tähä että oikeasti varmaan pitäisi mennä niin kuin huone kerrallaan. Mm. Koska sitä katsottavaa on niin paljon, mm. että sulla tulee vähän sellainen olo, että en mä nyt edes niin kuin tajunnut, mitä mä siellä ekassa huoneessa katoin. Tai mitä, sie, mitä siellä oli. Kyllä. Ja jotenkin mäkin katoin jälkikäteen, kun me lähdettiin sieltä, niin vielä sitä teoslistaa, mm. niin mul tuli ihan semmoinen, että missähän tämä sitten oli, tai mik- mikähän se näistä tauluista oli. Ja jotenkin siellä on niin suur nimiä lueteltuna. Mm.
0: Totta. Et, et se, se on, sitä on vaan niin paljon. Mm-hmm. Sitä on niinku todella, todella paljon. Te voisiko vetää yhteenvedon, että jos ei ole taiteen asiantuntija tai tiedä, että käy vaikka katsomassa kolme teosta, niin menisi sitten semmoiselle opastetulle kierrokselle, jossa opas kertoo ja osoittaa ja näyttää, niin siellä on ehkä helpompi päästä kiinni niihin teoksiin. Mä, joo,
1: joo, ja tietyllä tapaa, no tämä on ehkä tyhmästi sanottu, mutta että sä osaat katsoa oikeita asioita. Joo. Että mä luulen, että muuten sen tekee niin, että sulla menee hirveästi ohi. Mutta mm. toisaalta tässä on niin ihanat tuo paikka, mihin on syy mennä useamman kerran. Että sä et kerralla sitä saa niin kun koluttua. Niinpä. Eli tietyllä tapaa, että jos olet sanonut, olen käynyt kirpilässä, niin mm. joo, mutta et taatusti muista kaikkea, mitä oot nähnyt, että siellä, siellä voi käydä monta kertaa.
0: Todellakin. Ja tonne on varmaan helppo, helppo saada myös sellaisia tyyppejä, joita ei ehkä saa roudattua museoon. Kyllä. Voi sanoa, tämä on yhden Juhanin koti ja mennäänpä soittaa ovikelloa, Juhani ei enää ole elossa, mutta hänen kotiinsa pääsee käymään sovittuna aikana. Niin, niin se voisi olla aika hyvä houkutin kaverille, sellaisellekin kaverille tai perhejäsenelle, joka ei muuten lähde helposti museoon. Joo. Tai aloittaa oman taiteeseen tutustumisen Kirpilästä.
1: Niin ja sitten me tiedä kuinka niin kun, on tuo aika inspiroiva ajatella, että yksityishenkilö on pystynyt... Haalimaan kotiinsa tuommoisen määrän kansallisaarteita oh. ja kaiken kaikkiaan aarteita. Ja jotenkin, että no joo, toki hänellä oli se raha siellä takana, mm. mutta periaatteessa jokainen voisi alkaa. taidetta kannattaa ehkä kerätä. Asioita, mistä sä pidät ripustaa seinälle. Kyllä. Se saattaa olla niin kuin muutamien vuosien päässä sulla seisoo siellä pieni omaisuus. Kyllä. Ihana,
0: hyvä Juhan. Eiköhän oteta Juhanille ja Kirpilälle ja menkää sinne. Kiitos, hey. moi moi.